0: Buigasten. Op deze zaterdagmorgen, je luistert weer naar Spuigasten... het politieke radioprogramma van Den Haag FM... hier live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door. En dat doe ik natuurlijk ook met mijn gast. Waarnemend het burgemeester Johan Remkes, die nam woensdagavond afscheid... omdat Den Haag sinds 1 juli Jan van Zane als nieuwe burgemeester heeft. Van Zane is in Den Haag de opvolger van partijgenote Pauline Krikke. Die stapte vorig jaar op na een kritisch rapport... van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aanpak van de vreugdevuren. Sinds het vertrek van Krikken nam oud-minister Remkes waar in de Hofstad. En Van Zanen moet de rust terugbrengen in de Haagse lokale politiek... na de onrust van de afgelopen jaren. Zo worden twee oud-wethouders, onder wie de fractievoorzitter... van de grootste partij in de Raad, verdacht van corruptie. Richard de Mos natuurlijk. Van vertrouwelijke gesprekken over de voordracht van Remkes als waarnemer... lekte ook nog geluidsopnames uit. Hoe kijkt de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit... terug op het benoemingsproces en welke uitdagingen komen er op Van Zanen af? Goedemorgen, allereerst Jaap Smit. Goedemorgen. Ja, het was een uh, maand gestopt met roken, begreep ik uh, afgelopen twee woensdag. Al twee maanden ja. inmiddels al. Het gaat heel hard. Uh, waarom eigenlijk?
1: Nou, ik denk mede door aandringen van mijn vrouw. Die uh, vindt het niks. Um, uh, en ja, dacht ik, ja, jongens, ook in deze tijd met corona. Uh, um, dacht laat ik er maar, uh, de, de, maar eens van afblijven.
0: Ja, ja, maar is het dan dus meer uh, ja, gewoon gewenning? Het is lekker, het is
1: iets vanuit de gezondheidsoverweging? Ja, een sigaartje roken vind ik heerlijk, dus dat mis ik uh, nog dagelijks. Uh, en, uh, en het feit dat je jezelf een beperking oplegt... dat is misschien wat uh, dat je tegen jezelf zegt van dit mag niet meer. Nee. Uh, dus dat vind ik af en, toe, af en toe lastig. En zeker als je... Het is ook een momentje van rust zoeken... of even, nou ja, even iets anders. Maar, uh, maar ik sta wel elke morgen op met het, het heerlijke gevoel dat het niet... Dat is goed, dat ik een asbak in mijn mond heb, dus het is prettig.
0: <laughs> nou, dat is in ieder geval uh, goed. En ja. hoe lang denkt u het vol te houden?
1: Dat is een gewetensvraag. Ja, precies. Dat is een gewetensvraag. Ja. Ja, ik, uh, misschien ben ik al net zo verslaafd en het roken als aan het stoppen. Dus uh, nee, maar zo onzin. <laughs> ik, ik hoop dat ik het vol
0: hou. Ja, goed zo. Uh, we gaan het straks natuurlijk hebben over... ja, want daar komt het eigenlijk vandaan, deze vraag over het roken. Want u zei dat uh, tijdens uh, ja, het afscheid van uh, Johan Remkes... Ja. en natuurlijk ook de komst van Zanen. Maar ja, wat u eigenlijk gemeen heeft met, uh, met, met Remkes... is natuurlijk een nou, ja, liefhebberij in elk geval uh, van het roken. Althans. <lacht> nou, ik lust ook wel een glaasje in even. Ja, oké, okay, ja. dat, 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 dat lust hij ook inderdaad. Uh, maar goed, daar ging het even over in, in de toespraak inderdaad. En daar gaan we het uh, zo meteen uitgebreid uh, over hebben. Uh, verder, hoe was de week uh, deze week
1: in uh, Zuid-Holland? Druk met een bijzondere uh, statenvergadering. Woensdag, voor het eerst waren we weer bij elkaar. We hadden elkaar een paar keer digitaal ontmoet. Zat je met 70 mensen, 55 staten in alles doet, de rand met, met zo'n 70 mensen in, in een teamsvergadering. Ik zeg altijd, je zit dan te vergaderen met pasfotootjes, want het, uh, dat is wat anders. Maar nu waren we weer bij elkaar, en in, in, uh, bij hoge uitzonderingen in de Ridderzaal, want ons eigen pand wordt verbouwd en de tijdelijke statenzaal is gewoon echt veel te klein uh, als je dat met corona maatregelen moet inrichten. En de provincie Zuid-Holland de Staten hebben uh, historische rechten... op de vergaderzaal van de Eerste Kamer. Um, Kijk eens aan. Dus ik heb toen uh, de voorzitter van de Eerste Kamer gebeld. Ik zei, jan anthony um, je weet, wij hebben historische rechten... om jouw huiskamer te mogen gebruiken. Mag ik nou jouw, jouw vervangende huiskamer gebruiken? Nou, uiteindelijk is dat gelukt. Dus uh, hebben wij uh, in de Ritterzaal vergaderd. Ja, dat is natuurlijk wel bijzonder. En het was ook heel goed om elkaar weer te treffen... Ja, want uh, als je achter die beeldschermpjes zit, dan zit je elkaar nooit in de ogen te kijken. Want iedereen die kijkt langs je heen, of uh, waar, waar zit hij nou precies? Of je krijgt een kruin te zien omdat iemand zijn camera verkeerd heeft of wat dan ook. <laughs> maar nou kijk je elkaar weer in de ogen. En wat je mist in die, in die, in die digitale vergadering, dat zijn de loopjes: de loopjes van, van de deur, van de, binnen, de ingang naar de plek waar je moet zijn. Hé, hey, goed dat je treft, even dat en dat bespreken. Of het loopje naar. De lunchpauze. Dus dat het gewoon. Het, het, bij wijze van spreken. het elkaar tegen het lijf lopen. Het informele contact. Exact. En dat is buitengewoon plezierig. om elkaar dan ook weer in de ogen te kijken. Uh, en dat geeft ook weer een heel andere dimensie aan zo'n vergadering. Dus dat was heel mooi. Ik miste juist wel dat, dat er nu ineens. geen vaatwasmachines meer afgingen. <lacht> die klaar waren, bijvoorbeeld. Ja, je hebt een, <lacht> Vind ik ook leuk. Letterlijk een figuur krijg je een kijkje in de keuken van een ander. Ja. En sommige mensen zitten bij wijze van spreken. Denk je, zit je dan nou in een bezemkast. of in de slaapkamer. <lacht> of in, een, in de schuur? Of in de. Maar dus het, het, ja, de, de etiketten wordt ook anders. Ja. Uh, dus, um, ja, je trekt voor zo'n beeldscherm niet meer je stropdas aan. Ja, ik deed het dan wel bij zo'n vergadering, want ja, je komt wel vol in beeld. Ja. Uh, maar je zou in theorie nog steeds met in korte broek uh, kunnen vergaderen. Dat zou kunnen, ja. Dat ja. Tot hier zichtbaar is wel. Precies. Ja. Maar goed, ik hoop dat we iets. Je vroeg naar deze week, dat was een, een, een hoogtepunt. Als een nou even terugblik vorige zaterdag was het natuurlijk een mooie veteranendag hier in Den Haag, op een hele bijzondere manier. Ik heb gisteren een predicaat uitgereikt aan een groot transportbedrijf. Het is altijd een groot feestje uit de eerste sinds, sinds maanden weer. In een beperkte bijeenkomst. Ik was gisteren op bezoek in het Erasmus MC... om daar met de, de mensen die enorme inzet hebben gepleegd in de afgelopen maanden... op het gebied van zorg, hè, met IC-verpleegkundigen, met internisten, in, intensivisten... met Ernst Kuipers, die dagelijks in beeld was, in de jacht op IC-bedden... Uh, dus het was een, met uh, Marion Koopmans, de viroloog, een goed gesprek gevoerd... en ook gevraagd, van, Joh, wat heeft dat nou? vertel ja. me hoe dat gegaan is. Dus ik vind het ook mijn rol om ook in deze tijd, of het nou bedrijven zijn of organisaties... mijn gezicht te laten zien en te horen wat er, wat er speelt. Dus het was gisteren een, een, een bijzondere, bijzondere dag.
0: Maar dan weet u wat er speelt, bijvoorbeeld bij het Erasmus MC. Maar wat kunt u dan feitelijk doen?
1: Want maar zij ik... zullen be bepaalde noden hebben. Dat moet, dat moet u dan misschien nou, doorgeven op. Ik spreek ook wel eens iemand. Hè. Dus ik zeg dat ik, dat ik die problemen allemaal kan oplossen. Maar voor mij is het belangrijk om een paar redenen. Een paar dingen. A, dat ik belangstelling toon. Dat, het is belangrijk dat ik vanuit mijn rol in de provincie belangstelling toon voor wat er speelt. Dat wordt altijd zeer op prijs gesteld. Hè, dus gewoon luisteren. Dan zet ik mijn oren aan. Uh, 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 en dan luister ik naar wat er, wat er speelt. Nou, mensen praten graag over wat ze hebben meegemaakt. Uh, het tweede is, ik wil ook weten wat, wat er aan de hand is. Ik heb ze ook gevraagd, wat wil je me nou meegeven? Hier zit nou een bestuurder aan tafel, wat zou je me mee willen geven? Ik, zeg, ik kom ook wel eens iemand tegen. Uh, uh, dus dat is ook een beetje mijn rol. Is dat ik niet met een gereedschapskist overal uh, dingen loop te repareren... maar wel verhalen meeneem en uh, mijn invloed op die manier probeer aan te wenden waar dat kan. We gaan
0: kijken hoe u over allerlei politieke zaken in Den Haag kijkt. Dat doen we namelijk zometeen in het... Het Politieke Weekoverzicht. Dan beginnen we bij... Maandag 29 juni. Tweede Kamerleden die liepen maandagochtend over een bijzondere loper... gemaakt van posters van alle voorstellingen en concerten... die geannuleerd werden vanwege het coronavirus. De loper was neergelegd als protest van de cultuursector... Ja, de cultuursector uh, gaat ook de provincie natuurlijk aan het uh, hart. En daarom trekt de provincie Zuid-Holland 3 miljoen euro uit... om de ergste coronaschade in de culturele sector te helpen oplossen. Uh, in hoeverre verzacht dat nou de pijn? Dat is natuurlijk de grote vraag.
1: Ja. Um, je kunt zeggen, misschien is het een druppel op een gloeiende plaat. Maar als er veel druppels op een gloeiende plaat vallen... dan, uh, dan kan het wel eens werken. Cultuur, in de zin waar, waar het nu subsidie voor vrijgemaakt wordt... is niet een, een kerntaak van de provincie. Hè. Wij hebben niet is meer een taak van de lokale overheid of nationale overheid. Dus we hebben maar wel gezegd, hoor eens mensen... deze tijd vraagt van ons ook ongewone handelingen en stappen en besluiten. Je kunt niet doen alsof, alsof er niks aan de hand is... en maar gewoon voortgaan met wat je deed. Dus dit is, onze, er is ook een flink debat aan vooraf gegaan... van moeten we dat nog doen, ja of nee. Ik ben erg blij dat, dat we dat doen en dat we daarmee ook laten zien dat uh, cultuur niet alleen iets is van, nou ja, goed, dat is erbij. Nee, dat is een, een, A, is het een belangrijke economische sector in onze, in onze regio. En B, is het een bijdrage aan het, ook het prettige vestigingsklimaat... in deze provincie. En C, ja, willen we nog een beetje met elkaar uh, de infrastructuur... wat betreft cultuur overeind houden, dan moeten we daar met elkaar iets mee. Dus ik ben erg blij dat we dat, dat we dat doen. Maar de vraag is inderdaad nog steeds van, ja, hoe houdbaar is het? En
0: ja, we nou, hebben dus het over die,
1: die druppels... Nou ja, laat ik het iets, nou ja, een klein plantje, laten we er iets, ja, iets precies, meer van maken. Ja. Ja, maar het, het, ja, we zullen ook echt moeten leven met het feit dat niet iedereen en alles overeind blijft in deze tijd. Dat, dat zie je in, natuurlijk bij winkels en bedrijven ook. Zo ernstig is het. Dus we proberen met elkaar zoveel mogelijk overeind te houden. Maar dat zal niet in alle gevallen lukken.
0: Maar wanneer zien we dan dat omslagpunt, denkt u? Van wat? Nou ja, uiteindelijk zul je dus niet alles overeind kunnen
1: houden. Nou, er zijn nu enorme inspanningen getroost. Als het gaat om. He, vanuit de rijksoverheid. Het kabinet heeft natuurlijk enorm veel geld vrijgemaakt. om te zorgen dat. Uh, heel veel bedrijven. Uh, nou niet meteen van een. mensen af moeten. of, of een, een enorme werkloosheid ontstaat. en anderszins. Daar wordt ook heel veel lof voor gesproken. Maar het is nogal een uitdaging. Hè? He, dus. Um, uh, zoals we. Nou ja, het, um, het omslagpunt, ja. We hopen natuurlijk dat op een gegeven moment dat we dat het virus onder de knie krijgen... en dat we, zoals we het nu al zien, er steeds meer weer lijkt te normaliseren. Zelfs zo dat je soms het gevoel hebt dat mensen niet meer in de gaten hebben... dat het nog steeds gevaarlijk is. Ik merk het zelf ook. Ik kom ook wel weer veel onder de mensen, maar je moet je wel blijven concentreren. Het is gewoon nog steeds linkersoep wat dat betreft. Kijk maar naar Amerika... Ja. Je kunt wel doen alsof er niks aan de hand is, maar er is gewoon echt iets aan de hand. En als we willen voorkomen dat we weer uh, onszelf moeten opsluiten, bij wijze van spreken, dan moeten we daar wel rekening mee houden. Ja. Maar als we kijken naar die cultuursector,
0: die, 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 ja, bijvoorbeeld de poppodia, die zeggen dan van ja. Normaal gesproken kunnen er 100, 200 man in onze zaal. Ja, dan kunnen we nu bijvoorbeeld maar 30 man ja. uh, ongeveer kwijt. Ja. Als je iedereen een beetje uit elkaar zet. Ja, ja dat is niet financieel houdbaar voor nee, zo'n instelling.
1: Nee, maar, ja, dat, uh, dat, dus
0: hoe kun je daar dan iets voor oplossen? Want met alleen maar geld uh, er naartoe om het wel eventjes overeind te houden, ga ik niet redden. Dus dan moeten er andere oplossingen
1: komen. Ja, dan dus zullen we met elkaar heel cre creatief moeten worden in hoe dan de verdienmodellen, uh, want daar heb je het dan over, kunnen ja. ontstaan. die de zaak wel overeind houden. Nou, je ziet ook in de horeca zie je wat dat betreft... ook op sommige plekken een enorme hoge mate van creativiteit... om dat wel van elkaar te krijgen. Dat geldt denk ik voor alle sectoren. We zullen ons moeten verstaan met een nieuwe tijd. En je kunt wel zeggen, nou, dat, is, dat is misschien tijdelijk. Ik heb ook discussies met mensen. Is dit nou zeg maar een, ja, letterlijk een griep die overgaat... en daarna voor alles weer normaal of een regenbui die overtrekt? Nee, het zou wel eens kunnen zijn dat we echt moeten wennen... aan, het, aan een aantal echt andere dingen, aan een andere manier van leven... Dinsdag 30 juni. Den Haag neemt extra
0: maatregelen om asociaal gedrag langs de kust... en de haven van Scheveningen aan te pakken. De gemeente stuurt een kleine twintig extra handhavers naar Scheveningen. ook de politie zet extra mankracht in, al is nog onduidelijk hoeveel. De balplaats kant al geruime tijd met veel overlast... zoals straatraces, drugsgebruik en intimidaties. U bent ook commissaris van de Koning van Zuid-Holland... dus ik kan me voorstellen dat u niet over alle zaken iets af weet... maar in hoeverre bent u op de hoogte van
1: ja, dit... Uh, gebeuren op Scheveningen? Nou, dat lees en hoor ik ook wat van in de krant... of ik zie er wat van uh, in de media. Um, en ik hoor er af en toe wat van, uh, van het, de Haagse stadsbestuur. Dit heeft me deze week niet in die mate bezighouden... dat ik er nou echt uh, belangrijke dingen over kan zeggen.
0: Maar is het iets waarvan u zegt... van ja, dit zien we misschien juist in de regio breder ook uh, gebeuren? Krijgt u daar berichten van?
1: Nou, er zijn natuurlijk uh, meerdere plekken waar mensen als het ware zich vrijheden permitteren die, uh, die, die onze, prf, ons algemeen welzijn wel niet ten goede komen, als ik het nou even wat ingewikkeld uh, formuleer. <lacht> gewoon eigenlijk ratteren. Die zo gewoon nog een bal ja. aantrekken van uh, wat ja. betekent dat voor ons allemaal? En uh, ja, dat, uh, dat vind ik altijd betreurenswaardig. Ja. Uh, Wanneer is de laatste keer dat u naar Schevening bent geweest? Nou, Dat is wel een tijdje geleden.
0: Misschien binnenkort weer even de proef op de som nemen dan, daar. Ja, wie weet, wie weet. Altijd, altijd goede tip. Ja. Woensdag 1 juli. Er is nog geen akkoord over de renovatie van het Vredespaleis in Den Haag... waar onder andere het Internationaal Gerechtshof... en het Permanente Hof van Arbitrage zetelen. Het Rijk wil graag 150 miljoen euro voor de renovatie uittrekken... met als voorwaarde dat het Vredespaleis dan eigendom wordt van de staat. De Carnegie Stichting, die het Vredespaleis beheert, ziet
1: daar echter niks in. Ja, en inpassen, zo heet dat dan volgens mij, hè? ja. Ik weet dat het Vredespaleis dus uh, ook een icoon hier in, de, in Den Haag ooit uh, gebouwd met geld van Andrew Carnegie, en, uh, zeg maar, ze noemen het wel eens de Bill Gates van uh, begin 19e 20e eeuw, een staalmagnaat. Um, uh, ja, en dat gebouw dat, uh, ik weet dat, uh, dat dat heeft dringend onderhoud nodig. Ja. En dat kost heel veel geld. En als nou er de discussie over, nou, oké, okay, zullen wij er als Nederland geld in steken. Het gaat gewoon om 150 miljoen, maar dan, euh, dan als tegenprestatie laat dan het pand ook... Euh van ons zijn. En daar schijnt een discussie over te zijn. Ja. Ik zou het belangrijkste vinden dat het pand gewoon in goede staat overeind blijft.
0: Ja, dat vindt volgens mij iedereen. Ja. Alleen, dat is nou juist het punt. Ja, uh, ja wie gaat ervoor opdraaien? Ja. Dat is natuurlijk... Nou, de, de staat wil, de... daar kan ik voor opdraaien. Ja, ja. 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 Maar goed, ze zitten in een passen. Is dat nou juist iets van, ja, ik zie de, de commissaris van de Koning, die rol altijd als een verbinder en ja. een, een ja, gespreksleider. Is dat dan iets waarvan u nog op een gegeven moment ook om het hoekje komt kijken van, jongens, nou, als we het nou we nog een beetje kort houden vanmorgen, ga ik er vanmiddag meteen mee gaan. Oké, dat Doe dat
1: <laughs> Donderdag 2 juli.
0: Lokale en regionale politici die hebben steeds vaker te maken met agressie en geweld. Uit de monitor Integriteit en Veiligheid 2020 blijkt dat 35% van de ondervraagden hiermee te maken heeft gekregen. Zes jaar geleden was dit nog 23%. Lijkt me zorgelijk ontwikkeling. Het was, wat, wat, was 35% wat precies? Wat, was even... uh, over de lokale en regionale politici. Die hebben steeds vaker te maken dus met agressie oh, sorry, ja, ja. en met
1: geweld. Ja, ja dat dus is natuurlijk een buitengewoon kwalijke zaak. Ja, blijf met je, met je poten van je politici af, zou ik haar zeggen. Uh, ze zitten er niet voor niks. Hè. Uh, ja, dat is een kwalijke zaak. Um, maar merkt u daar ook iets van? Iets hebben hebben, krijgt al, u daar berichten ja, ja, over? Burgemeesters en ook uh, wethouders en ook, ook uh, raadslid, dat, dat die geluiden bereiken mij regelmatig. Hè, dus, uh, en dat, 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 dat dat verhardt en dat uh, mensen ook denken... van nou, we, we schreeuwen wat op Twitter of op uh, wat, uh, een ander medium... Um, en dat moet allemaal kunnen. Maar je, je moet je wel realiseren wat voor impact het heeft op degene die, uh, die het betreft. En als we met elkaar nog een beetje uh, op een prettige manier onze democratie willen vieren... dan hoort dat daar niet bij. Nee, zeker niet. Uh, maar goed, er wordt ook vaak natuurlijk
0: wel vanuit politici zelf ook over bericht. Hè, van wat ze zeiden, dat, ze, dat ze allerlei bedreigingen binnenkrijgen. Bijvoorbeeld via Twitter of via Facebook. Uh, nou, we hebben natuurlijk ook nog gezien dat een D60-kamerlid... Uh, ja, de Groot ik. heeft uh, aangifte gedaan bij de politie... vanwege de doodsbedreigingen bij uh, boerenprotesten... Uh, ja, het, het is wel een, een, een trend die je natuurlijk uh, eigenlijk ziet van de laatste jaren. Heeft u het ook meer gezien de afgelopen nou, tijd? Ja, kijk,
1: ik hoor heel veel per dag een heleboel mensen dingen zeggen. Ook van hoog tot laag. Uh, soms ook gewoon in, in de politieke arena. Waarvan mijn moeder vroeger zei: je jij je mond te spoelen. Hè, dus uh, de, we moeten vaker onze mond spoelen. We moeten nou heel veel handen wassen, maar we moeten tegenwoordig ook vaker onze mond spoelen. Als dus het gaat om jezelf een beetje beperken in, in je uitspraken die je doet. En. Uh, het is allemaal prettig, die vrijheid van meningsuiting. Maar je mag alles zeggen, maar het wordt er niet gezelliger op als je alles zegt. Nee. Maar wat, wat kunnen we daar dan aan doen? Behalve dat je we Elkaar erop aanspreken. Maar dat, is dat het enige? Ja. Nou ja als je, zodra je daar met een zeg maar in wetgevende zin over gaat praten... loop je natuurlijk op tegen uh, vrijheid van meningsuiting. Kijk, onze samenleving is gebaseerd op een aantal vrijheden... die buitengewoon belangrijk zijn, die we heilig verklaren. Maar die vrijheden die hebben ook grenzen. Dat zijn geen juridische grenzen. Dat zijn morele of fatsoensgrenzen. En die zijn we een beetje kwijt. Dus gaan we tot daar waar de wetgever moet zeggen tot hier en niet verder. En dat is heel ver. Omdat de juridische ruimte als het ware groter is dan de morele ruimte. Nou dat snap ik. Maar nou. je kunt het toch gewoon
0: ondervangen als je ervoor zorgt dat, uh, ja, dat, dat, dat mensen strenger worden bestraft. op het moment dat ze dit soort dingen doen. Want dan heeft het een preventieve werking. Dan oh, zien ze.
1: Dat, ja, laat ik zeggen, nou ja, in de tijd. strenger straffen werkt niet altijd. Maar uh, als het nodig is, moet je dat doen. Maar er moet wel iets zijn dat, dat we het niet normaal vinden. Dat we er tegen in opstand blijven komen. Ik heb dat soms als voorzitter van een, van een statenvergadering ook wel eens. Dat ik zeg van hoor, dus, uh, ja, iedereen moet die kunnen zeggen wat hij wil. Maar er zijn momenten dat ik zeg van... Horace, oh, dus, uh, kan het een beetje anders? Hè? Dus, ja, uh, maar dan is het al uitgesproken. Ja. Dus, ja, maar goed. Eigenlijk is het zo dat net zo goed als hè, die vrijheden... of je kunt het parallel trekken met die coronacrisis waar we in zitten... er wordt heel veel in deze tijd gesproken over verantwoordelijkheid en gezond verstand. Dat geldt voor heel veel dingen in onze samenleving. Dus ik ben me bewust van het feit dat ik als... Bestuurder en, en uh, um, met een grote verantwoordelijkheid en ook zeg maar, exposure of ruimte om mijn verhaal te doen... dat ik ook gewoon moet weten dat mijn woorden een bepaalde impact hebben. En dat ik dus niet alles maar kan roepen wat me voor de mond komt. Nee. We hebben natuurlijk allemaal een gezellige onderbuik die overal hetzelfde doet. Maar gelukkig heb ik ook nog een aantal, ik heb het al eerder gezegd... een aantal stevige filters van reden en verstand die voorkomen dat wat hier borrelt... dat het Ongecensureerd mijn mond uitkomt. Dat geldt voor elk mens. Ja, en dan is het via internet natuurlijk nog makkelijker... Om,
0: om even makkelijk iets te twitteren... of ja. via Facebook te, te sturen. Uh, is dat dan ook niet iets... Ja, waarvan we met z'n allen dan... iets voor zouden zou moeten uh, ja, uitvinden... dat dat eigenlijk minder makkelijk kan? Dat je zomaar anoniem alles...
1: allerlei bedreigingen... Dat is Ik had, Van de week hadden wij een hele interessante... Um, uh, ik heb een, een lezingencyclus... In, in het leven groepen... Uh, in de provincie Zuid-Holland... voor de ambtenaren... Het heet Denkers van Waarde. En dan nodig ik mensen uit... Uh, uh, bijvoorbeeld Klaas Knot is een keer geweest... en Jaap Top Scherfer en zelfs uh, André uh, Kuipers. En, en, uh, mensen die ons meenemen de berg op... om te laten zien wat zij in de, in de verte zien. Zodat het ons inspireert om met de twee voeten op de grond... ons werk te kunnen doen. Dat je, dat je een vergezicht krijgt. Zo hadden we van de week Marleen Sticker Die heeft een boek geschreven... Het internet is stuk, maar het kan nog gerepareerd worden... Het gaat eigenlijk over deze vraag. He, van uh, uh, hoe leggen we gewoon ook een aantal. Het gaat ook e om ethiek. Uh, waar leggen we de grenzen? Uh, toen internet kwam, dat was in de jaren tachtig. Uh, ik weet nog dat ik mijn eerste computer wat dat betreft kocht. En er zelf een harde schijf van zes, en, uh, zes megabyte in knutselde. Zes megabyte. Zes, ja. <laughs> um, maar dat, dat het als het ware een soort greenfield was, zegt ze. Van dan, oh, kijk is een park wat nog aangelegd moet worden. En allemaal, allemaal kansen. Ja, dat is nu volgebouwd met of grote internetbedrijven die ons ook gewoon voor een deel kunnen manipuleren. En een ruimte waar je anoniem van alles, het is een soort graffiti-muur, waar je al je rotzooi op kan, 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 kwijt kan, zonder na te denken wat het, wat het zeg maar, voor het aanzicht van, van de omgeving of voor, voor de mensen betekent die het lezen of die het betreft. Daar moeten we echt met elkaar over nadenken. Dat is echt, hè, ik vind het, het kenmerk van internet met alles wat erbij zit, de sociale media, ik noem het soms ook asociale media die het er niet alleen maar beter op maken. Uh, maar waar leggen we nou zeg maar, de, de, de prettige fatsoensgrenzen... en als het nodig is, de juridische grenzen? Ja,
0: uh, alleen ja, nadenken erover, dat, dat doen we natuurlijk eigenlijk al
1: jaren. Want we zien dit er ook al langer. Ja, als je van mij nu vanmorgen het verlossende woord verwacht... Ja, dan moet ik nou. me toch teleurstellen. Oh, jammer. We moeten er vooral over blijven <lacht> nadenken. Of we, nee, er moet wel iets, dit zal het gesprek van de komende tijd denk ik ook verder beheersen. Maar we hebben het in ieder geval over gehad, dat is belangrijk. Doe maar nog een keer. Vrijdag 3 juli.
0: Uh, ruim twee maanden na Koningsdag uh, krijgen duizenden vrij, uh, Nederlanders uh, alsnog een onderscheiding. De traditionele lintjesregen waarbij mensen naar hun gemeentehuis worden gelokt... ging dit jaar niet door vanwege het coronavirus. Maar gisteren kregen de uh, gedecoreerden dus de lintjes niet opgespeeld... maar in een etui aangeboden, begreep ik. Wist je dat niet? Nee? nee? Ik reik ze niet uit. <laughs> nou nee, ja, maar wat, wat mij dus opviel was. Dus, dat had dus uh, uh, uiteindelijk de, uh, uh, nou ja, zeg maar de organisatie daarvan gezegd. Die zei van: ja, we, we, we gaan het niet opspelden, maar we. Oh, zo, bieden het, ja, bieden nee, het dan nee, maar, aan. Ja, ja, het ja, ja. weet wie? Nee ja, goed, dat klopt. Ik heb dan ook ben je een aantal. Jammer.
1: Ja, maar er is heel <laughs> veel jammer in deze tijd hiervoor. <laughs> ja, ja, dat is waar. Ja. Uh, uh, ook dit is weer zo'n zo creatieve oplossing. Ik heb ook een aantal foto's gezien waarbij dan. Uh, de partner van degene die het lintje kreeg, het lintje mocht opspelden. Op, ja, opspelden. Ja. Ja, zo, 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 ja, zo, ik zou haast zeggen: modderen we wat aan in deze tijd. Maar dat, ja, het is even niet anders. Hey, ik snap het heel goed, deze creatieve oplossing.
0: Net als heel veel andere creatieve oplossingen. Maar hiervan zou ik nou ook kunnen zeggen: van, waarom doen we het niet toch gewoon een jaar later? Ja. Want dan zou het misschien bijvoorbeeld wel kunnen. Ik bedoel, ja, we hadden het er net over. Wie weet is het dan wel ineens voorbij. Dat weet je niet. Uh, maar dat, dat bedoel, je kunt dit allemaal uh, geheim houden... en gewoon doorschuiven naar een volgend jaar. Waarom dan nu toch doorgaan? V snapt u dat?
1: Ik, ik, ik heb het vermoeden dat jij wat jonger bent dan ik. Dus jaren voor jou tellen misschien wat anders... dan voor mensen die een stuk ouder ja, maar zijn. Maar één jaar? Nee, dat, dat kan zijn. Ik bedoel, nee. Natuurlijk, dat zou kunnen, maar weet je... Dat geldt bijvoorbeeld voor veteranen, dat is ook zo'n voorbeeld. Dat hebben we op een andere manier gevierd dan we dat gewoon zijn. Geen défilé, geen vol maliveld. Natuurlijk de overweging geweest, zullen we het gewoon een jaar overslaan? Maar nee, je zult ook gewoon, het leven gaat ook door. En dat geldt voor deze dingen net zo. En voor sommige, je moet niet onderschatten. dat voor mensen het krijgen van een koninklijke onderscheiding. echt ook een hoogtepunt in hun leven is. En mensen raken ook op leeftijd. Vaak krijgen mensen zo'n zo onderscheiding als ze al wat ouder zijn. Uh, dus ik vind het eigenlijk wel heel goed dat we daar deze oplossing voor gezocht hebben. En we hopen dat we het volgend jaar weer uitbundig kunnen doen zoals we dat gewend waren. Zaterdag
0: 4 juli. Het bepaalt de oude dag voor miljoenen Nederlanders. Maar door technische problemen, bezwaren over de stemmingsprocedure en door tijdgebrek... werd er twee weken geleden door het FNV-ledenparlement niet gestemd over het pensioenakkoord. Vanmiddag rond 1 uur brengen leden alsnog hun stem uit... en bij een akkoord staan alle seinen op groen voor het nieuwe pensioenstelsel. U bent nu commissaris van de Koning, maar in een, ja, ik wil bijna zeggen... vorig leven, want het is alweer een tijdje geleden, eh, CNV-voorman. Eh, van 2010 eh, tot 2014.
1: Precies, ja. alweer een tijdje geleden. Eh, hoe belangrijk is dan dit moment? Ja, dat is heel belangrijk. Het, 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 uh, ik heb zelf midden in die discussie gezeten. Misschien kan je, je nog herinneren op het plein, die tent... Uh, van, over, met dat casino-pensioen. En het ging nog, over, eigenlijk nog steeds over dezelfde dingen... En op weg hiernaartoe dacht ik: van, hoe kan ik dat nou, Wat is nou de crux ervan? Hè? Nou, we hebben een van de mooiste, zo niet het mooiste systeem van de hele wereld. en Iedereen is er om ons heen jaloers op. Wij eh, hebben dus niet dat de, de, de regeringen. Dus wij sparen met elkaar voor onze oude dag. En die pot is een collectieve pot. Het is niet zo dat, dat ik precies kan aanwijzen: dit deel is van mij, dit, dit plankje is van mij. Maar we zorgen ervoor dat we met elkaar een grote pot met geld hebben zodat, ik ben nou 63, zo voor een paar jaar ben ik aan de beurt... dat ik dan ook van mijn pensioen kan, kan betalen. Maar dat is niet, niet alleen maar de euro's die ik er zelf kan, die, die mij, die ik kan identificeren op mijn euro's. Dan gaat het erom, als je mij nou belooft van begin af aan... Jaap, dit is wat je straks krijgt. Dat heet een defined benefit systeem. Dat je als het ware al definieert wat, wat je krijgt dan roept dat een verplichting op om te allen tijden ook zoveel geld in, in, in die pot te hebben... dat je dus die verplichting die pas over tig jaar uh, voldaan moet worden... dat je die kunt voldoen. Dat is dat gedoe met die rekenrente. Ja. En met die, uh, met die grens. die ze, uh, hè. Als je zegt, laat nou die belofte aan het eind een beetje los... Uh, maar bepaal wat je betaalt, dus geef de zekerheid aan wat je betaalt... Defined Contribution heet dat. Dus ik, dit is wat je betaalt, weet je dat je... Het, ja, dan, uh, maar dan is het nog niet helemaal duidelijk wat je aan het eind krijgt. En mijn stelling is steeds geweest... als je mij nou die zekerheid aan het eind niet helemaal garandeert... en mij dus voor een deel het risico laat lopen dat dat kan schommelen... dan kan het wel eens zijn dat ik makkelijker dat krijg wat ik hoop te krijgen... dan wanneer ik dat nou belooft. Snap je wat je bedoelt? Ja. Wat ik bedoel? Ja. Dus ik zeg tegen jou, weet je wat, ik, ik zou je 100 euro willen, willen geven straks... maar als ik je dat nu moet garanderen met alles... dan moet ik zorgen dat ik nu te allen tijden die 100 euro aan jou kan betalen. Maar als ik zeg tegen jou, Ivar, weet je, ik kan je eigenlijk kan ik je 80 euro garanderen... maar die laatste 20 euro hangt af van een aantal factoren... die ik niet helemaal in de hand heb, beurs of wat dan ook. Ja. Ik zou nou afspreken dat ik die 80 euro definieer... en dat, dan kan de kans wel eens groot zijn dat je uiteindelijk die 100 haalt... En dan ben je nog meer zelf. Meer zelf nog blijer eigenlijk dan eerst. Maar dat is een, ook een mindset. Ja. Daar heb ik in mijn tijd als vakbondsman ook veel over zitten praten. Van, ik, zeg, ik kan je, ik kan je zeg maar als het ware, als ik een hele rare beeldspraak moet gebruiken... kan je de patat garanderen, maar de mayonaise weet ik nog niet. <lacht> maar, maar het ding zit hem ook dan in. Want je ja, zegt nu
0: van, ja, uh, 80 euro kan ik garanderen... maar die laatste 20 euro weet ik niet. Maar als mensen dan eerst 100 euro hebben gekregen en nu dan eh, 80 euro gegarandeerd krijgen... en die 20, dat weten we niet helemaal zeker. Nou, dat, dat is met indexatie. Precies, maar, en dat is iets anders. Maar ja. dat is natuurlijk wel wat er een beetje achter hangt. Want mensen eh, denken van, ja, vroeger kreeg men veel meer...
1: en nu krijgen we minstens nou ja, minder. Mijn eigen ouders klaagden er ook wel eens over. Mijn vader die, uh, was, ja, is jarenlang uh, is beroepsofficier geweest in het leger. 87. Ja, als ik dan wow. met hen erover praat. Ja, het is, uh, die zijn er de laatste jaren niet op vooruit gegaan. Uh, dus ik vind dat het ook echt een... Dat heeft weer iets te maken met... Ook met ja, allemaal ingewikkelde dingen als die doorsneepremie. Jij betaalt uh, misschien op een bepaald manier, moment meer dan ik nu betaal. Maar dat, dat, dat heb ik ook gehad. Hè, ja. dus, uh, dus dat is een, ook een discussie die nu gaande is. Het is ook een heel ingewikkeld... En ik ben ook niet zo'n expert dat ik tot in detail dat... Overigens wordt het ook een heel vervelend gesprek. Ik ook niet hoor. Precies. Dus uh, laten we het over. Nee, maar, maar Het gaat wel om die principiële <laughs> ja. dingen. En wat ik altijd gezegd heb... Ik hoop echt dat wij met elkaar die, die pijlers omhoog houden. Dat is dat het gebaseerd is op collectiviteit. Ja, um, en dat het uh, verplichte deelname is. Dat je het niet kunt zeggen, nou ik zie het wel. Uh, uh, en dat je uh, uh, uiteindelijk ook gewoon daar... Uh, er was nog een derde pijler die ik toen altijd gebruikte. Maar goed, uh, uh, dat je die, die fundamenten van dit systeem wel overeind houdt. Dus moet het FNV vandaag akkoord gaan? Ik hoop echt dat, dat, er, dat er schot komt in die zaak. Want dit, dit uh, gaat al tijden door. Ja, ja. Het is al echt, nou, als ik nam in 2014 afscheid. Begin 2014 afscheid. En toen zaten we nog steeds. in, die, ook, ook toen in diezelfde discussie.
0: Ongelooflijk. Dus wat als er nu vandaag niet akkoord, uh, ja, een akkoord wordt bereikt?
1: Ik weet niet precies wat er dan gebeurt. Maar de, de, het risico dat er dan uiteindelijk... Want het is natuurlijk het, 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 de wolk die erboven hangt. Dus moeten we dan de ouderen weer gaan korten. Uh, want het is natuurlijk ook uh, schrijnend dat, uh, dat, dat, ik bedoel, ik ga het zelf straks ook merken, van, nou, dan komt die discussie weer terug, uh, of je krijgt dan weer het eindeloze gedoe over die, die, die rekenrente, dus ik hoop echt dat we er, ja, dat ze dat er vandaag uitkomen, ja.
0: We hopen het allemaal. Uh... Dat is het belangrijkste, ja. dat
1: ze eruit komen. Uh, wat het uh,
0: advies ook uh, wordt. Uh, tot zover het weekoverzicht. En meer nieuws vind je op onze website Spuiggasten. We gaan het hebben over het afscheid van Johan Remkes... want hij nam woensdagavond afscheid... omdat Den Haag sinds 1 juli Jan van Zanen als nieuwe burgemeester heeft. Van Zanen is in Den Haag de opvolger van partijgenoten Pauline Krikken. Die stapte vorig jaar op na een kritisch rapport... van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aanpak van de vreugdevuren. Sinds het vertrek van Krikken nam oud-minister Johan Remkes waar in de Hofstad... Van Zanen moet de rust terugbrengen in de Haagse lokale politiek... naar de onrust van de afgelopen jaren. Zo worden twee oud-wethouders... onder wie de fractievoorzitter van de grootste partij in de raad... verdacht van corruptie. Van vertrouwelijke gesprekken over de voordracht van Remkes als waarnemer... lekte ook nog geluidsopnames uit. Ja, commissaris van de Koning Jaap Smit, eh, voor Remkes was het een bijzonder afscheid... want hij werd ereburger van Den Haag. Eh, van Zanen vond het natuurlijk ook allemaal spannend. Maar hoe bijzonder
1: was dan voor u die dag? Ja, dus, nou ja, het was dus een, een, een feestelijke dag. Met een mooie afronding van de waarnemingsperiode door Johan Remkes. En uh, de installatie van Jan van Zaan. En daar heb ik alle vertrouwen in. Dus ik vond het ook wel een... een ja, ook na alle uh, dingen die ik zelf met Den Haag heb meegemaakt... in de afgelopen jaren, vond ik dat wel een, een mooi uh, ja, markeringspunt. Het werd eigenlijk afgesloten, al die onrust die er is geweest. Dat de afgelopen? Tijd. Dat, dat, dat ga, daar ga ik wel van uit. Ik bedoel, ik... De Den Haag heeft ook wel wat voor zijn kiezer gehad de laatste tijd. En ik moet zeggen, dat ik heb me er ook nogal mee bemoeid de afgelopen jaren. Overigens vind ik het ook heel prettig om te constateren... dat je dan je als gemeentebestuur en commissaris ook weet te vinden. Dus het begon in de aanloop naar het, afloop, naar het aftreden van mevrouw Krikke. En die zondag, ik geloof dat het 6 oktober was... dat ik s'avonds hier nog in het stadhuis was... En na het aftreden van mevrouw Krikke om daar dan uh, met elkaar te praten. Ja, en nu? Uh, nou, we hebben allemaal kunnen zien hoe dat gegaan is. Heel snel dat de jonge Remkes hier aantrad. Daar ben ik echt ontzettend blij mee. Dat A, dat ik op het idee kwam om hem te vragen... en, en B, dat hij er ook dan ja op zei ook. En C, dat hij dat op een vertreffelijke manier gedaan heeft. En dat heeft de stad ook laten zien... door hem als ereburger te laten vertrekken. Nou, dat is heel bijzonder. En de procedure die daarna kwam bij het zoeken naar uh, de, de opvolger... Um, die we ook wel in de rust uh, hebben kunnen doen en ook in de vertrouwelijkheid. Daar ben ik echt enorm blij mee dat er geen gesodemieter over geweest is. Um, en ook dat uiteindelijk Den Haag, denk ik, een voortreffelijke keuze gemaakt heeft... Um, in, de vorm van, uh, in de persoon van Jan van Zanen. Ja, laten we nog even gaan naar het afscheid van
0: uh, Johan Remkes. Ik vind het op zich uh, wel een beetje opvallend... dat iemand die negen maanden hier burgemeester is uh, geweest... waarnemend burgemeester van Den Haag... dat hij dan al ereburger wordt van
1: de stad. Ja. Is dat niet wat snel? Ik zou je zeggen, dat, uh, dat is opmerkelijk. He, dus uh, toen ik, dat, uh, ik was daarbij, ik wist daar niet van... Uh, maar dat, uh, de, ik denk dat dat aangeeft dat deze uitzonderlijke waardering... Uh, ook voor een uitzonderlijke prestatie gegeven is. En zo, zo, zo vertaal ik dat. Jan dus, uh, Remkes kwam op een moment hier in de stad... Ja, waar het toch al uh, op een aantal punten licht chaotisch was. Ik bedoel, dat was ook mijn zorg toen uh, in dat weekend in oktober. In één week tijd. Uh, twee wethouders die opstapten. En verdacht van corruptie. Uh, bo grote boerenprotest hier in de, in de stad. Uh, het, uh, het aftreden van mevrouw Krikke. Uh, nou ja, dat uh, was best een uh, hoop gedoe in de raad. Uh, dus dan moest er moest op een gegeven moment wel heel snel gehandeld worden. Nou, dan is iemand bereid. Zoals Johan Remkes dat deed. En is vanaf dag één is hij op een goede manier aan de gang gegaan. En heeft zich op zijn eigen, eigen manier uh, ook heel populair gemaakt. Zo bestuur als stad. Nou, dat vind ik knap. En ik vind het dus... Nou, dan laat je iemand gaan... Ja, die geef je dan niet een kist sigaar of, een, of, een, of, een, of iets anders. Die, Was je uh, blij mee geweest? <laughs> nu niet meer. Nee, maar, oh ja. bibbe, spreekwoordelijk. Dus ik denk dat het heel goed is dat... Nou ja, dit geeft gewoon de grote waardering aan die men heeft... voor wat Johan Remkes op een beslissend moment in deze stad betekend heeft. Ja. Hij heeft ook heel wat meegemaakt. Want het was niet alleen het moment uh, dat hij kwam... dat
0: er heel veel aan de hand was. Maar ook in die periode, die negen maanden dat hij er was. Misschien heeft hij het wel ervaren als bij wijze van spreken negentig maanden. Ja. Uh, want uh, er gebeurde natuurlijk ja. ook nog heel veel tijdens uh, zijn periode. Alle protesten die daarna nog kwamen. Het surfdrama op Scheveningen. Dat vijf surfers het leven heeft getroffen. Oud en nieuw. oude nieuw. Integriteitskwesties uh, ja. uh, op het stadhuis. Heeft u nou het idee dat hij het nou zwaar vond in Den Haag? Of uh, ging het allemaal gewoon vanzelf
1: voor hem? Nee, ik heb er natuurlijk al met hem over gesproken. Ik bedoel, eh, nou, ik geloof, Johan, is redelijk, Johan Remkes is een redelijk, uh, een hele stabiele en, en ook als het nodig is, onverstoorbare man. Maar natuurlijk heeft hij daar ook, ja, dat is natuurlijk ook spannend geweest. Ik bedoel. Uh, uh, um. Maar dat, ik heb geen moment gedacht, getwijfeld aan van... Hoers, uh, 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 gaat het hem lukken, ja of nee? Nee, dat snap ik. Maar, maar, maar
0: is er niet bijvoorbeeld een moment... Uh, dan geweest dat bijvoorbeeld Johan Remkes nog wel eens tegen u heeft gezegd... van nou, het is, uh, het is wel het is pittig. Uh, pittig hier. Ja ja, ja, ja. En van alles wat hij heeft meegemaakt. Want hij is natuurlijk oud-minister geweest. Ja. Nou ja, er werd allemaal opgezomd ja. tijdens het afscheid... wat hij allemaal eigenlijk is geweest. En dat we uiteindelijk uitkwamen op dat hij nog geen wethouder is geweest. Nog geen Eerste Kamerlid en geen
1: minister-president. Maar verder is hij alles geweest. Ik heb het bijna een Grand Slam genoemd, hè... Ja. Ja,
0: maar, maar dat geeft toch wel aan van wat voor ervaring hij dan heeft. Uh, maar dat hij dan dit allemaal meemaakt en dat dat dan dus toch best wel uh, heftig is voor zo iemand.
1: Nou, ik wil eens zeggen, uh, hij nam afscheid met woorden. Het woord leuk, dat zou ik ook niet zo gewoon gebruiken uh, bij ook werk dat wij doen. Het zijn heel veel leuke momenten om dat te zeggen. Uh, maar het, uh, hij had het niet willen missen. Nee. Uh, hij zegt, Jaap, ik ben heel blij dat je me die vraag gesteld hebt. En het is, het is een fantastische tijd geweest. En zo heeft hij daar ook afscheid van genomen. Maar het, on, het, het onderstreept nogmaals het belang dat het gewoon geen flauwekul is om zo'n stad als Den Haag te besturen. En dat het daarom dus enorm belangrijk is dat we heel goed met elkaar nadenken over wie we zo'n taak toevertrouwen. Ja, en tot slot,
0: dat wij als Den Haag Remkes mochten lenen... daarvoor moeten we eigenlijk volgens mij vooral zijn partner bedanken, ja, begreep ik?
1: Colette, ja, nou, ik weet nog goed dat... Kijk, Jong Remkes had net afscheid genomen... negen maanden daarvoor als commissaris in, in, uh, in Noord-Holland. Uh, uh, hij had nog drie jaar door kunnen gaan, uh, maar, he, want dat was 67 geloof ik toen. Hij zei nee, ik stop ermee, want ik ben eigenlijk zoveel van huis... ik ga nu naar Groningen en uh, mijn vrouw is ook aan de buurt. Nou, toen belde ik hem negen maanden later... En uh, nou, ik heb het al vaker verteld hoe dat gegaan is... maar het, 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 hij vertelde ook dat uiteindelijk zijn vrouw zei van... hoor Johan, als jij jezelf recht in de ogen wil kijken... dan moet je hier wel Jaap zeggen. He, dat stond in een interview dat ik, dat ik met hem las. Ik heb toen Nicolette, dus zo'n vrouw, gebeld. Die ken ik ook vrij goed. En die keek aan de telefoon en het eerste wat ze zei... nou Jaap, je wordt bedankt hoor. Wel met een glimlach. Ik zei ja, spijt me maar, dank jou dat, je, dat, je, dat, je nog even, dat, dat we hem even mogen lenen. Ja, dat is ik, dat is, uh, uh, dat is zo. Uh, maar het typeert ook de, de mens uh, die verantwoordelijkheid neemt... als het dat op zijn pad kwam, dus zoals Jozius van Aartsen dat gedaan heeft... toen Jan Remkes hem vroeg voor Amsterdam. Precies. Uh,
0: dan over uh, Jan van Zanen. Local burgemeester Boudewijn Die vertelde iets wat wij nog allemaal niet wisten... Van Zaan is namelijk best wel een beetje zenuwachtig als hij op moet. Uh, dus dat was die, die, die bewuste avond afgelopen woensdag. Had u nou de indruk dat Jan van
1: Zaan het allemaal een beetje spannend vond? Ja, dat is, dat, uh, zo ken ik hem ook. Er kan toch niks fout gaan? Dus waarom zou die? Ja, maar dat. Ja, maar dat zal jij misschien bij sommige uitzendingen ook hebben. Je weet dat je een goede radio-uitzending kunt maken. En ik hoop dat je nog steeds een beetje een gezonde spanning hebt... voordat je eraan begint. Hoe krijg ik dat uur weer op een prettige manier vol? En hou ik die gasten mij een beetje in de teugels? Ja. He, dus, uh, dat, dus dat geldt voor mij in mijn werk ook. Het is iets wat je misschien al duizend keer gedaan hebt... wat nog, nog steeds de gezonde spanning op, 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 uh, oplevert... waardoor je ook geconcentreerd blijft. Dus op het moment dat je zo'n procedure ingaat... van nou ja, ze kunnen kletsen wat ze willen, maar ik word het gewoon... Uh, ja, dan word je dus niet, hè? Nee. He, dus, uh, um, dus het is terecht dat iemand daar gewoon ook de spanning bij voelt die erbij hoort. Zoals ik hem sprak in die procedure. Ik ken Jan van Zaan ook al jaren. Uh, maar het was een geconcentreerd gesprek om maar zo te zeggen. Ja, als, je dat, als je denkt van uh, pff, uh, dan onderschat je dat geweldig. Ja.
0: Uh, dan over zijn uh, toespraak. Want er zijn natuurlijk heel wat mensen die hem hebben toegesproken. Maar hij heeft zelf ook, ook het een en ander uh, gezegd. Een kwartier lang. En uh, wat viel u nou het meest op uit zijn toespraak, inhoudelijk gezien? Oh. Want hij, hij wees natuurlijk op een, verschillende punten. Hè. Hij wees bijvoorbeeld over dat, uh, de financiële situatie van gemeenten. Uh, had hij het over. Hij had natuurlijk over eigenlijk de, uh, ja, hoe, wat voor hem dit allemaal persoonlijk uh, betekende. Uh, nou ja, en, en dat hij uh, nou ja, Den Haag en Utrecht natuurlijk eigenlijk wel enigszins met elkaar vergeleek.
1: Uh, kijk, wat ik zelf genoemd heb in mijn speech... is dat um, uh, hij natuurlijk op zich alle reden had... om gewoon nog lekker een aantal jaren in Utrecht te blijven. Uh, wat hem misschien niet die spanning oplevert... Op die hij hier misschien in het begin zeker wel weer zal voelen. Dat, ik heb ook gezegd, je zult het gevoel hebben... dat je uit je comfortzone uh, stapt. Hè? En dat doet hij heel wel overwogen. En dat is ook te prijzen... Um, en dat, kan, dat zal hij aankunnen, maar dat zal de, nou ja, het, het ontdekken van de stad... Uh, zal, zal een, een, uh, uh, spannend zijn, in de goede zin van het woord. Uh, de verschillen in deze stad die, die wat pregnanter zijn dan, dan op andere plekken... dan niet misschien gewend is. Het hele internationale aspect dat erbij komt. Ook de, de crisis die, waar we in zitten... en misschien al wel economisch zich harder vertaalt dan we nu merken... Um, dus ik vind dat, uh, 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 dat zijn een paar grote uitdagingen die hij ook benoemde in zijn, in zijn speech. En ook in dat wat hij zei, van de week stond hij uh, ook in zijn voorzitterschap van het VNG, Verenigde Nederlandse Gemeente op het plein, daar ook een pleidooi voor te houden. Ja. Ja. Uh, ik vond zelf
0: één ding opvallend uit de speech, laten we even luisteren.
1: Hoe mooi dit stadhuis ook is, ik doe niets liever dan erop uitgaan. De stad in, om zo de stad te leren kennen. Niet alleen lopend of op de fiets, maar als het even kan ook zwemmend. Ik ben een vervent zwemmer. En ik kijk er naar uit om een duik te nemen in een van de zes, begrijp ik, openbare zwembaden die Den Haag rijk is. En ik heb al aan de vertrouwenscommissie beloofd dat ik een keer, niet meteen de allereerste keer, zal deelnemen in het openbaar aan de nieuwjaarsduik. Ja, je hoorde gelach een beetje op de achtergrond uh,
0: dat hij gaat meedoen aan de nieuwjaarsduik.
1: Ja, ik hoorde het ook, ja. ja. Ik doe Be
0: dat niet mee. Maar nee, dat, was, dat zou niet mijn vraag zijn aan u. Maar tekent dit wel het beeld... wat men misschien nog niet heeft van Jan van Zanen... maar wel moet krijgen?
1: En wat is het beeld dat... Dat hij ja, nou, dat dat, 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 dat ja, eigenlijk gewoon onder de mensen wil gaan? Ja, is, Jan is een, is, een, is een echt mens. Maar dat zijn we toch allemaal. Dat zijn we allemaal, ja. Maar wat ik, ik zal uitleggen wat ik ermee bedoel. Ik ben een echt mens. Ik bedoel dat ik die... Uh, die is, dat vind ik ook het mooie. Dat is gewoon een hele prettige, benaderbare man. Zonder spatsies. Uh, maar ook wel zich bewust van zijn verantwoordelijkheid. Ik probeer het altijd voor mezelf zo te formuleren. Want ik hoop dat mensen dat bij mij ook een beetje zo vinden. Ik ben een gewone vent met een bijzondere functie. En beide moet ik niet vergeten. En dat zie ik bij een figuur als Jan van Zanen ook. Hij is ook een gewone vent. Met twee benen in de maatschappij. Fietst, loopt gewoon over straat. Prima. Kun je het wild aanspreken. Uh, maar als het nodig is ook gewoon uh, de, de bestuurder... die uh, de nodige afstand moet houden en, en uh, streng moet kunnen zijn. De, de kunst in dit vak is dat je een goede balans weet te vinden... tussen wat, ik heet, wat heet nabijheid en distantie. Ik moet heel, uh, het geldt voor mij net zover. Al die bestuurders, maar voor Jan, we hebben het over Jan van Dat is een man die heel dichtbij kan zijn. Maar op nodige momenten ook... Misschien kan ik het zo vertellen. Toen ik zelf aantrad als commissaris in 2014... werd me de vraag gesteld, ben jij Jaap? Je en Jaap, of ben je altijd u en de commissaris? En toen zei ik: van, Ik ben in het dagelijks verkeer, als je me tegenkomt, gewoon je en Jaap. als ik op de beslissende momenten maar u en de commissaris kan zijn. En als je dat niet snapt, dan ben ik altijd u en de commissaris. En dat is, de, dat is zeg maar de, de balans die je is als bestuurder en als burgemeester. En dat zie ik Jan van Zanen op een voortreffelijke manier doen... goed in de gaten moet houden. Maar ik begrijp dat uh,
0: Jan van Zanen, als hij door de stad loopt... en mensen hem aanspreken en dan zegt hij... ik ben Jan van de
1: gemeente... Nee. in plaats van dat hij Jan van Zanen zegt... ik ben burgemeester. Nee, kijk, nee? Jan van Zanen heeft één keer ergens geroepen... ik ben Jan van de, Jan van de gemeente. Ik kan je wel eens een grap vertellen over dat ik ook... bij mensen op een tafeltje sta... En, en mensen zijn altijd nieuwsgierig. Wat doe, wat doe je nou precies hè? op vakantie bijvoorbeeld? Hè? Wat doe jij nou voor de kost? Ja, of ik zoals op een receptie ergens... en mensen niet wisten wie ik was... Denk van, nou, ja, ik werk voor de provincie. Dan zie je mensen denken, oh, oké. Okay. ga weg hier. Even later. <laughs> maar wat, nou, dan ga je een tijdje verder. En, wat doe je dan voor de provincie? En ik zeg, nou ja, ik, zeg, ja, ik ben, ben een beetje de commissaris. <güls> en, dus, nou, als je dus, dus... Ik ben Jaap van de provincie, bij wijze van spreken. Maar ik wil niet naapen. Maar dat is, dat, volgens mij heeft Jan het één of twee keer gezegd. Dat gaat hem nou vooruit. Maar het typeert hem ook. Doe maar gewoon, doe je gek genoeg. En als het nodig is, dan ben ik ook de burgemeester. Daarom hebben zij altijd ook nog... Iets waar ik wel jaloers op ben, een keten. En die keten is als het ware een ambtskostuum... wat duidelijk maakt, ik ben nou even niet uh, gewoon Jan... maar ik ben hier nu ook de burgemeester. Ja, dus dat, ik je hieruit dat, dat het jammer is... dat, uh, dat de, dat de commissaris van de Koning dat eigenlijk ook zoiets zou moeten hebben. Ik ben er wel eens op een, op een prettige manier jaloers op, inderdaad. Ja. Dan sta je aan de stoeprand en hij, de burgemeester is altijd herkenbaar aan zijn keten. Ja. Dat is de burgemeester. Ja. Maar goed, ja,
0: uh, u staat altijd naast de koning. Dus op de andere manier toch ook wel ja, weer... Er ja, komt niks
1: tekort. Nee, precies.
0: <laughs> en een speltje, dat is ja, ook belangrijk. Nou,
1: is, misschien is dat wel een van de redenen dat ik dat ding heb laten maken, ja. ja, ja. ja dat is mijn eigen... Toch aan het
0: aan, aantonen, zeg maar, dat je een bepaalde functie hebt. Zo is het. Ja. 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 Uh, hij werd ook genoemd, Jan van Zane, uh, door, uh, hij werd toegesproken door uh, Ahmed Abutale... de burgemeester van Rotterdam, die natuurlijk ook herbenoemd is nu. Uh, hij noemde uh, Van Zane de Mercedes onder de burgemeesters.
1: Ja. Vond u van die vergelijking? Het is dus altijd link om mensen met of een dier of een auto te vergelijken. Dus elke, sorry, elke vergelijking gaat ergens manken. Mm -hmm. Maar als het gaat om betrouwbaarheid, om lange levensduur... ...om, moet je niet? Sorry. Mm -hmm. Je moet er niet al te gekke dingen van verwachten. Nee, precies. Uh, maar zeer betrouwbaar, stevig. Nou ja, dat zijn de, denk ik de dingen die Abu Talib heeft willen zeggen. Kijk, een Wat... Ferrari wordt ook wel erg onrustig in zo'n stad als deze, hoor. Nou, dan krijg je juist al die overlasten waar we juist dat niet springt, op zitten wachten. Dat, 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 dat springt alle kanten op met... Ja. Dus het is wel een mooie typering, denk ik. En dan denk ik ook dat uh, GroenLinks, althans... Uh, Als het zijn... maar geen stinkende diesel is, dan mag nee. je straks zijn eigen stad niet
0: in. Precies, dat is ook zo. Ja. Uh, dan komt hij niet buiten het huis. Uh, wat ik merk is dat er veel positiviteit is in Den Haag. Dat hoor ik ook van mensen om mij heen die ja. ik uh, spreek. Uh, met een benoeming van de heer, uh, met eigenlijk met, met, met Jan van Zanen... Is, uh, is er misschien een positievere sfeer. Uh, ik heb zelf ook wel dat gevoel dat dat, dat dat hier in Den Haag zo is. Al zal niet iedereen zich hiermee bezighouden... Uh, maar dat, dat is eigenlijk waar we het gesprek mee begonnen. Dat is een markeringspunt. Uh, we kunnen nu eigenlijk
1: opnieuw beginnen. Schone lei. Zoiets? Ja, ik denk dat, uh, uh, dat Den Haag hiermee een periode afsluit. Uh, en met de komst van nieuwe burgemeester Jan van Zanen... een goede, stevige burgemeester heeft. Wat ook nog eens een keer pleit voor de manier waarop zo'n burgemeester op zijn plek komt. Ik heb dat in mijn speech ook gezegd van... Hoor eens, uh, uh, er werden wel eens door mensen geroepen... de burger heeft er niks over te zeggen. De burger heeft in de keuze van deze manier centraal gestaan. Want de burger wil namelijk een stevige, goede bestuurder... die de stad rust brengt en, uh, en op orde houdt. Dat heeft de, uh, de Raad ook gezien in het opstellen van de profielschets... en uiteindelijk de keuze die de Raad zelf gemaakt heeft. Hè? Ja. En ik denk dat, daarmee, uh, dat Den Haag daarmee een, 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 een nieuwe fase ingaat. En ik, ik kijk er met genoegen naar uit... Um, dat die stad uh, daar weer van tot bloei komt uh, op meerdere terreinen. Ik zie ook uit aan de samenwerking met uh, de burgemeester Jan van Zanen. Dat is uh, in deze provincie heel belangrijk... dat ook wij elkaar op een goede manier weten te vinden. Dat geldt zowel voor de burgemeester van Rotterdam als Den Haag... Als, als de commissaris. Daar heb ik ook alle vertrouwen in. Dus ik denk dat het een mooie tijd wordt.
0: Aan de andere kant, hij moet het nog gaan waarmaken. Tuurlijk. En dat is wel ook iets wat ik dan aan de andere kant weer hoor. Van ja, we zijn allemaal hartstikke lovend over hem... Is er nou helemaal niks te vinden over hem, uh, dat ja, waar, een klein smetje op zijn blazoen? Vast.
1: Ik, ik, ik weet het niet, maar het is, als ik zeg het is een echt mens... zal er ook wel... Uh, zal iemand ook wel eens... Uh, maar... Die kant hebben we alleen nog niet gezien dan hier. Nee, ja, is het ook nodig om dat allemaal... Ik weet het, ik zou het niet weten, maar... Uh, uh, maar kennelijk is het niet iets om, om zeg maar nou, uitgewerkt met elkaar uh, uit te vergroten. Wat aan mij markeert het ook wel wat, bij wijze van spreken. Dus, en jou ook, ook. ja. Nou, ja, vertel maar. Ja, ik, heb, ik heb lang gerookt.
0: Ja, precies. Zo is het ook nog wel wat. Uh, uh, tot slot. Uh, ja, u, u kunt nu eigenlijk rustig verder. Sterker nog, u moet weer aan de slag. Want u moet voor Rijswijk weer een nieuwe ja. burgemeester gaan verzoeken. Want ja. die, die gaat naar
1: Zoetermeer. Ik heb in deze coronatijd uh, drie uh, procedures uh, um, moeten behandelen. Dat is Den Haag. Dat in de tijd dat op, in andere provincies werden sommige procedures ook gewoon stilgelegd. Maar we hebben dat hier gewoon met inachtneming van de regels gewoon wel gedaan. Dus Den Haag, Zoetermeer en ook Soete uh, En nu komt er weer uh, uh, Rijswijk. Ja, dat is part of the job. Ja, uh, en in Rijswijk moet er dan
0: een uh, uh, langdurige externe waarnemer komen of een door de Kroon benoemde
1: burgemeester? Ik ga eerst met de, de Vertrouwenscommissie of met de fractievoorzitter om de tafel. Die zie ik de komende, komende week, zie ik het ergens. En dan gaan we het er eens rustig over hebben. Ik zou zeggen, succes ermee. Dank je wel. En niet beginnen
0: met roken, van de stress. <laughs> Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, dank u wel. En dit was Spuigasten voor deze week. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.